0: Zeit für Utopien. Erinnerungen, die unser Herz berühren, gehen niemals verloren. Du hast viele Spuren der Liebe und Fürsorge hinterlassen und die Erinnerung an all das Schöne mit dir wird stets in uns lebendig bleiben. Erinnerung ist ein Fenster, durch das wir dich sehen können, wann immer wir wollen. Liebe Geschwister, diese Sätze fand ich bei einem eher zufälligen Blick auf die virtuelle Trauerseite der Tageszeitung Volksstimme. Erinnerung ist das große Thema, wenn es um die Bewältigung des Verlustes eines lieben Menschen geht. Denn die Erinnerung können wir halten, lebendig erhalten. Erinnerungen können wir pflegen. Erinnerung kann uns das Gefühl vermitteln, dem Tod, der uns den Menschen nimmt, den wir lieben, nicht gänzlich, ohnmächtig gegenüberzustehen. Das ist die wertvolle Kraft der Erinnerung. Denn ohne Macht sind wir tatsächlich angesichts des Todes. Viel haben wir ihm nicht entgegenzusetzen. Und in der Erfahrung des Verlustes ist das Wort von der Auferstehung tröstlich. Doch dieses Wort von der Auferstehung ist zugleich so unendlich schwer. Denn Auferstehung ist so gänzlich dem entzogen, wo wir wirkmächtig sein können. Sie liegt hinter der Grenze des von uns Machbaren, hinter der Grenze dessen, was uns zugänglich ist. Hier sind wir auf ein Versprechen angewiesen, das andere uns geben. Seien es die Menschen, die vor uns geglaubt haben, seien es die Worte der Bibel. An einem offenen Grab steht das mit der Auferstehung bei aller Sehnsucht nach Hoffnung für uns in Frage. Ist dieser Gott tatsächlich ein Gott des Lebens? Bleibt nicht ein Funke der Unsicherheit? Ist doch Auferstehung nicht wirklich zu erklären, gerade in einer Zeit, in der eine Konzentration auf das Dingliche in dieser Welt, auf das naturwissenschaftlich Erklärbare in der Welt, einen Glauben an ein Leben nach dem Tod, eine Auferstehung in Frage stellt? Die Sadduzeer von denen wir eben im Evangelium gehört haben, stellen den Gedanken der Auferstehung ebenfalls in Frage. Und sie tun es mit einer sehr konstruierten, vielleicht auch spöttischen Geschichte von einer Frau, die siebenmal verheiratet, siebenmal verwitwet und immer einen Bruder ihres Mannes geheiratet hat. Wessen Ehefrau sei sie bei der Auferstehung? Im Hintergrund dieses Beispiels steht der damalige Brauch, die Witwe des Bruders zu heiraten, um so dem Erbe der Familie Bestand zu verleihen. Es ist der Versuch nach einer Kontinuität mit dem, was früher war. Der Versuch, etwas festzuhalten. Es ist der Versuch, aus dem Tod des Bruders doch noch in eine Zukunft zu gehen. Jesus geht auf das Konstruierte nicht ein. Er weist die Konstruktion der Sadduzier zurück, es geht hier nicht darum, durch ein neues Heiraten Kontinuität sicherzustellen. Fast ist er zu hören. Konzentriert euch nicht auf die Wege dieser Welt. Vertraut darauf, dass Gott mit der Auferstehung Leben schafft. Bleibt nicht in den Zusammenhängen dieser Welt, in die ihr immer wieder multipliziert, kopiert, vervielfältigt. Auferstehung schafft eine neue Wirklichkeit. Denn sie können nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und als Kinder der Auferstehung zu Kindern Gottes geworden sind, sagt Jesus. Und ganz selbstbewusst fügt er in Erinnerung an den brennenden Dornbusch an, er ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden, denn für ihn leben sie alle. Kind der Auferstehung, Kind Gottes, Gott, der ein Gott von Lebenden ist, Gott, für ihn leben sie alle. Dieses Selbstbewusstsein spricht aus Jesus. Diese Gewissheit hält Jesus seinen Zuhörern, den Sadduzäern, den Menschen, die dabei standen und uns heute entgegen. Aber was meint Auferstehung? Das ist natürlich diese Gewissheit der Jüngerinnen und Jünger, die Gewissheit der Maria aus Magdala, die Gewissheit des Petrus, des Johannes und auch des Paulus, und der vielen anderen Menschen des Anfangs. Jesus lebt und ist nicht mehr tot. Daraus speist sich auch die Hoffnung derer, die Jesus nachfolgen, bis zu uns heute hier. Speist sich die Hoffnung, dass nicht Tod das letzte Wort ist, sondern Leben. Auch für uns und auch für die Menschen, die wir lieben. Doch die Wirklichkeit der Auferstehung von denen, die Evangelien berichten, geht noch weiter. Gerade beim Evangelisten Lukas ist das sehr augenfällig, denn er gebraucht das Wort Auferstehen, genauer, eine ganz besondere Form des Wortes Aufstehen, auch an Szenen jenseits des Ostertages. In den Worten des Lukas ist der Beginn der Lehre Jesu in der Synagoge von Nazareth, Jesu Heimat, ein Aufstehen, eine Auferstehung und damit der Anfang seines öffentlichen, bevollmächtigten Predigens. Als er die Schwiegermutter des Petrus heilt, die fiebrig krank ist, dann ist die Heilung in den Worten des Lukas ein Aufstehen, eine Auferstehung und der Beginn der Nachfolge. Und dem dankbaren Samariter, den Jesus vom Aussatz geheilt hat, ihm sagt er, steh auf, geh hin, geh neu in dein Leben. Dein Glaube hat dir geholfen. Auferstehung. Wirklich das Aufstehen ist wohl eine Wirklichkeit, die wir in unserem Leben erfahren können, als ein Vorzeichen. Dann, wenn ein Leben gebrochen, krank, vielleicht am Absterben ist, wo wir mit Gottes Hilfe einen neuen Anfang wagen können. Vielleicht kann uns das helfen zu verstehen, dass Auferstehung eine Wirklichkeit ist, die zwar einen Blick auf die andere Seite der Medaille des Lebens wirft, einen Blick hinter den Vorhang, dass Auferstehung etwas ist, das tatsächlich wirklich ist. Ein neues Leben, von dem wir seit Jesu Auferstehung hoffen, dass wir, wie Lukas es in seinem Evangelium heute ausgedrückt hat, gewürdigt werden, teilzuhaben, an der Auferstehung der Toten teilzuhaben. Und diese Perspektive Ewigkeit, dieses Kinder der Auferstehung sein, Kinder Gottes sein, ist vielleicht heute noch eine Ahnung, aber wir können unsere Sinne dafür schärfen. Dafür helfen uns vielleicht die kleinen Erfahrungen des Aufstehens im Alltag, um unser Leben aus der Auferstehung heraus zu kultivieren. Dazu drei Vorschläge zu kleinen Ritualen in unseren Alltag hinein. Am Morgen beim Aufstehen können wir uns ganz bewusst aufstellen und uns vielleicht der aufgehenden Sonne diesem Sinnbild für den Auferstandenen zuwenden. Aufrecht vor Gott und dem neuen Tag stehen und das Alltägliche in der Perspektive der Auferstehung sehen und mutig in den Tag zu gehen. Oder bei Betreten einer Kirche, Sie haben es vielleicht eben selbst gemacht, mit dem Taufwasser das Kreuz über uns schlagen. Dass uns an unsere Taufe, diese Verheißung von Auferstehung für jeden und jede Einzelne, dass uns an unsere Taufe erinnert und uns in diese Feier hineinnimmt. Und jetzt gleich werden wir das Geheimnis des Glaubens gemeinsam beten. Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und schließlich, Gerade an diesem Wochenende gehen wir, wenn es uns möglich ist, auf den Friedhof an die Gräber unserer Lieben. Entzünden wir ein Licht und beten still. Meine geliebte Frau, mein geliebter Mann, Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Freundin, Freund, ich hoffe, dass du lebst. Vielleicht helfen uns solche kleinen Gesten und Rituale, uns eben nicht ohnmächtig zu empfinden, sondern getragen und gestützt, ja aufgerichtet durch einen Glauben an ein Leben, das jenseits des leiblichen Todes liegt. Nicht nur in der Erinnerung an Vergangenes, sondern auch mit aufrechtem Sinn auf das, was da noch kommt. Als Kind der Auferstehung, als Kind Gottes.